0: Wir zwingen niemanden rauszugehen, weder die Reporter noch die Fotografen. Aber es gibt welche, die das tun. Wir können sehr viel kompensieren durch Telefonate, durch Videokonferenzen. Aber es gibt nach wie vor leibhaftige Begegnungen. Auch dafür bin ich dankbar. Also es sind noch genug da, die tief und gründlich recherchieren. Aber es ist ganz klar schwerer geworden. Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit
1: Herzlich Willkommen zum Podcast Hinter der Geschichte. Mein Name ist Wenke Chanakakis, ich bin eine von über zehn Moderatoren der Zeit, die für Sie hier hinter die Kulissen der aktuellen Zeit horchen. Viele Fragen haben uns erreicht, wie sich denn die Arbeit der Zeit in dieser historischen Ausnahmesituation verändert hat. Wie viele Corona-Artikel sind genug? Welche anderen Themen braucht der Mensch in diesen Tagen noch? Und wie muss man sich die Abwägung vorstellen, Journalistinnen und Journalisten noch rauszuschicken, um von der Welt nicht nur über Telefon- und Videochats zu erfahren? Ich freue mich sehr, dass der Chefredakteur Giovanni Di Lorenzo sich bereit erklärt hat, ein paar dieser Fragen in einer Podcast-Episode von Hinter der Geschichte zu beantworten. Danke, lieber Giovanni.
0: Ich bitte Sie, gerne.
1: Für diese Aufzeichnung sitzen wir hier in ihrem Büro bei der ZEIT im Helmut-Schmidt-Haus in Hamburg mit, äh, ich glaube, sogar mehr als zwei Metern Abstand, Sicherheitsabstand. Die Wände sind voll von Zeittiteln und beginnen langsam auch auf die Decke des Büros zu wachsen. Dann stehen hier noch viele Bücher, wie sich das natürlich für einen Zeitredakteur gehört, Fotos, italienische eingelegte Köstlichkeiten, ungeöffnete Weinkartons sehe ich hier. Auf dem Boden auch ein paar Seitenlayouts, der aktuellen. Zeitung. Doch die Flure der Zeit sind größtenteils menschenleer, denn die Zeitungsproduktion hat sich, wie so viele Unternehmen das in Deutschland in diesen Wochen tun, komplett ins Homeoffice verabschiedet. Warum kommen Sie eigentlich noch Tag für Tag weiterhin in die Redaktion, Giovanni?
0: Weil es extrem kompliziert wäre, die ganze Zeit aus dem Homeoffice zu machen. Wir leben doch sehr stark von dem unmittelbaren Austausch, von der Diskussion von der Sichtung, von Musterseiten, das kann man alles auch online machen. Und die Kolleginnen und Kollegen von Zeit Online machen das auch schon seit 16 Tagen. Da sind die Räume komplett verwaist. Ich habe gestern da nur noch einen gesehen, aber ein Viertel der Kolleginnen und Kollegen in Redaktion und Verlag kommen noch rein. Das ist eine überschaubare Anzahl, sodass wir auch zu jeder Zeit den Sicherheitsabstand einhalten können.
1: Bevor wir über den Redaktionsalltag weiter sprechen, würde mich natürlich als erstes interessieren, Giovanni, wie hat sich denn Ihr persönlicher Tagesablauf durch Corona verändert? Wie daten Sie sich morgens ab? Checken Sie andere Nachrichten, Informationsquellen, jetzt neuerdings auch coronamäßig immer mehr Wissenschaftsnewsletter. oder rufen Sie jeden Morgen Andreas Sendker an, den Wissen-Ressortleiter?
0: Öfter als früher jedenfalls.
1: <lacht> Wie muss man sich die morgendliche Nachrichtenroutine bei Ihnen jetzt vorstellen?
0: Die hat sich nicht wesentlich geändert, weil ich äh, morgens in der Regel so anderthalb Stunden lese, online und gedruckt. Und ich höre auch Radio und gucke Fernsehen, also dass ich, wenn ich morgens in die Redaktion komme, glaube ich, ganz gut informiert bin. Aber die Tage sind jetzt eigentlich noch intensiver geworden als vorher, obwohl keine Dienstreisen mehr möglich sind. Was ich gar nicht so vermisse, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist so unendlich viel zu bedenken im Moment und umzuschichten. Und auch die wirtschaftliche Lage ist natürlich so, dass wir uns darauf einstellen müssen, es ist inhaltlich so viel zu sortieren, zu hinterfragen, dass ich die ganze Woche vor 23 Uhr eigentlich nicht fertig war.
1: Haben Sie im Laufe des Tages ein paar Luftlöcher, um ähm, ein bisschen frische Luft zu schnappen? Ich erinnere mich noch, früher, vielleicht darf ich das spoilern, gab es mal das Gerücht, dass Mittagsdate eigentlich immer La Repubblica und Gazzetta dello Sport bei Ihnen sind. Ist das bis auf Weiteres noch so?
0: Nein, ist es nicht mehr so. Ich wüsste auch gar nicht mehr, wo ich essen gehen sollte. Aber sagen wir, mal, die beiden Nicht-Corona-Lichtblicke am Tag sind morgens laufe ich zu Fuß ins Büro. Und dann holen wir uns von einem sehr leckeren Imbiss etwas zu essen jeden Mittag. Das sind so die abwechslungsreichsten Momente.
1: Sie haben es eben schon angefangen anzudeuten. Wie wichtig ist der persönliche Kontakt der Kollegen? Wie wichtig sind spontane Absprachen für die Art von Journalismus, wie wir ihn in der Zeit lesen können?
0: Wir sind ja darauf angewiesen, dass uns etwas Besonderes Einfällt und dass wir eine besondere Herangehensweise haben an die Themen, eine besondere Tiefe, aber auch vielleicht auch eine besondere Originalität in der Umsetzung. Jede Seite bei uns wird einzeln designt, also wie bei Manufaktum sozusagen. Nichts ist vorgefertigt und da ist der unmittelbare Zuruf, das haptische, die emotionale Eingebung doch sehr wichtig für den kleinen Unterschied, den man dann hoffentlich merkt, wenn man die Zeitung in den Händen hält. Wie gesagt, wir sind auch für den Fall gerüstet, dass überhaupt niemand mehr reinkommen kann, aber eine kleine Kerntruppe muss bleiben. Manchmal ist es auch eine Frage der Konzentration für den einen oder anderen. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die sind den ganzen Tag mit der Familie zusammen, zum Teil auch noch mit anderen Angehörigen. Das ist schon eine ganz schöne Belastung, wie jeder weiß, der im Moment Homeoffice macht und kein Single ist.
1: Es gibt ja auch bei der Zeit eine neue Realität der Videokonferenzen und Slack-Calls. Gibt es da eine bestimmte Etikette, die sich die Zeit zugelegt hat? Gibt es noch Humor und Schlagfertigkeit eigentlich in Zeiten von Videokonferenzen?
0: Also die, die Online-Kollegen, die verabreden <lacht> sich auch virtuell noch zum Feierabendbier am Freitag oder zur Kaffeepause. Solche Tools haben wir nicht, aber ab und zu Schicken wir uns auch schon mal ein Video, das auch mit Galgenhumor an Corona rangeht. Der eine oder andere Witz ist auch nicht so super politisch korrekt, aber jeder braucht jetzt mal ein Ventil und die Stimmung ist ernst, aber konzentriert und gelegentlich, wenn was gelingt, dann sind die Kollegen auch ganz zufrieden, weil sie merken, sie tun im Moment etwas, was besonders sinnvoll ist.
1: Dann lassen Sie uns doch zu der Kernfrage einmal kommen. Gibt es denn bei der Zeit schon Corona-Fälle? Gibt es Kollegen, die ganz persönlich betroffen sind, die dadurch ihrer Arbeit nicht mehr nachgehen können?
0: Ich sitze ja gerade an meinem Schreibtisch, deshalb klopfe ich jetzt auf Holz. Kein einziger Fall, weder in Verlag noch in Redaktion. Natürlich ist es ja in Deutschland so, dass die, die keine Symptome haben, eher nachrangig getestet werden, wenn überhaupt. Aber wir haben auch alle, die aus Österreich kamen oder aus Südtirol erstmal in Quarantäne gesteckt. Auch unser Verlagsleiter Rainer Esser ist in die zweite Woche jetzt schon in Quarantäne. Und ich habe zwischenzeitlich auch einen Test gemacht, einfach weil ich nicht mit dem Gefühl leben könnte, dass ich andere Leute gefährde. Natürlich weiß ich, dass es das nur eine Momentaufnahme ist, aber sagen wir mal, im Rückblick der letzten Wochen ist es dann doch Mindestens eine kleine Beruhigung. Er ist negativ ausgefallen. Also das muss man vielleicht noch erläutern sagen, ja?
1: Sonst essen sie nicht hier, davon sind wir ausgegangen. Wie muss man sich in diesen Corona-Wochen eigentlich die Konferenz und die Absprachen der Zeit vorstellen? Wenn ich glaube, in der aktuellen Zeit habe ich gelesen von etwa 550 Kollegen, die normalerweise ins Helmut-Schmidt-Haus kommen, in dieser Woche etwa 70 nur hier waren.
0: Ja, das ist genau richtig. Da muss man nochmal, glaube ich, allen, die uns zuhören, erklären, dass das nicht nur Redakteure sind, sondern auch Verlagsmitarbeiter. Verlag ist größer als die Redaktion. Diese 70, die noch reinkommen, hier ins Helmut-Schmidt-Haus, mitten in Hamburg, die sind enorm wichtig, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Wir könnten im schlimmsten Falle auch alle von zu Hause arbeiten, aber das Produzieren einer Zeitung ganz von zu Hause ist wirklich umständlich. Und ich bin froh und dankbar, dass wir diesen Minimalbetrieb hier noch aufrechterhalten können. Bei Online sieht es ein bisschen anders aus. Da sind die Kolleginnen und Kollegen seit zwei Wochen im Homeoffice und zwar alle.
1: Wie gut laufen diese Konferenzen ab?
0: Die sind anders als sonst. Wirklich <lacht> deutlich anders. Also wir sind in einer Konferenz, schon allein im Konferenzraum. Das ist unser Herzstück. Viel weniger, schon allein deswegen, nicht nur weil wir weniger reinkommen, sondern weil wir natürlich den Sicherheitsabstand halten nach hinten und zwischen den einzelnen Teilnehmern. Aber wir haben dann ganz viele Kolleginnen und Kollegen zugeschaltet. Die sehen wir dann am Bildschirm, meistens in ihrer privaten Kulisse. Und das ist manchmal auch ziemlich komisch.
1: Bücherwände, vermute ich. Ganz viele Bücherwände bei Ja,
0: Wir haben auch schon einen Kollegen gesehen, der recht elegant aussah und würdevoll da saß und dann vergessen hat, dass man ihn sieht. Und aufgestanden ist und man sah ihn in Boxershirts. <lacht> es war, muss ich sagen, kein besonders schöner Anblick. Aber <lacht> sympathisch.
1: Vielleicht eine etwas ernstere Frage, Giovanni. Wie entscheiden Sie jetzt, ob und welche Reporter und unter welchen Schutzmaßnahmen Sie denn überhaupt noch ins Feld schicken? Weil es können ja nicht alle nur aus dem Homeoffice über die Welt da draußen berichten. Ja,
0: das Problem wird mit jeder Woche natürlich schwerer und wichtiger für uns. Wir zwingen niemanden rauszugehen, weder die Reporter noch die Fotografen. Aber es gibt welche, die das tun. Wir können sehr viel kompensieren durch Telefonate, durch Videokonferenzen, aber es gibt nach wie vor leibhaftige Begegnungen. Auch dafür bin ich dankbar. Und Sie werden sehen in der Ausgabe, die wir jetzt haben, in der aktuellen, da haben wir zum Beispiel das Porträt eines Altenheims. Und da konnten wir richtig eine Zeit lang das jetzt auch mitverfolgen. Und das ist eine besonders erschütternde Geschichte, weil wir bekommen mit, wie erstmal gar nichts war, dann ein Corona-Fall und jetzt andere alte Menschen, die sich leider Gottes anstecken. Also es sind noch genug da, die tief und gründlich recherchieren. Aber es ist ganz klar schwerer geworden. Wir haben hier eine Grundausrüstung für die Leute, die unterwegs sind. Richtige Masken und auch Handschuhe. Wir alle wissen, dass sie nicht im Überfluss vorhanden sind, so dass wir damit sehr sparsam umgehen und darauf achten, dass niemand in die Versuchung kommt, sich die auszuleihen, um dann bei Edeka einzukaufen.
1: Giovanni, wie muss man sich das vorstellen, die Balance? Zwischen Panik und Vorsicht in diesen ja jetzt schon einige Wochen anhaltenden Corona-Lockdown. Vielleicht mögen Sie uns einen kleinen Einblick geben, wie Sie persönlich damit umgehen, aber auch wie Sie das hier bei der Zeit tun und auch bei anderen beobachten. Machen wir da als Journalisten und Medienschaffende in Deutschland gerade einen guten Job?
0: Ich glaube, wenn ich jetzt pauschal sagen würde, ja, das würde das sehr, sehr selbstgefällig klingen, aber ich mache mir selber immer wieder bewusst und versuche das auch den Kolleginnen und Kollegen klarzumachen, wir leisten jetzt einen Dienst an der Gemeinschaft. Wir informieren, wir versuchen Quellen kritisch zu hinterfragen, nicht auf Propaganda, nicht auf Fake News reinzufallen, gerade im Zusammenhang mit der Krankheit. Das ist ja ein Irrsinn, was da verbreitet wird wieder mal. Und deswegen gelten wir ja auch in Ländern, in denen der Ausnahmezustand gilt, so wie in Italien mit der Ausgangssperre, die Medien als systemrelevant und es wird den äh, Journalistinnen und Journalisten erlaubt, in zur Arbeit zu gehen. Und das gilt auch für uns. Und ich meine, dass die aller allermeisten das auch spüren und sich reinhängen, wie ich es in 15 Jahren bei der Zeit noch nie erlebt habe. Das ist einfach fantastisch, was da geleistet wird.
1: Können Sie uns einen Einblick in die Werkstatt geben? Wie muss man sich so eine Faktenüberprüfung oder ein Vier-Augen-Prinzip oder andere Sorgfaltspflichten jetzt vorstellen? Wie machen die Kollegen
0: das? Ich glaube, das Fabierende ist, dass da ähm, Meldung über irgendein Wundermittel oder über eine Impfung, die schon wirkt oder über irgendein Laborversuch, wo klar ist, dass irgendeine finstere Macht diesen Virus in die Welt angeblich geschickt hat. Da reicht, würde manchmal schon reichen, wenn man selber online recherchieren würde und dann sehen würde, dass sie das schon x-mal entlarvt worden ist als äh, falsch. Aber selbst von Einzelnen hier im Haus kommen manchmal Anfragen, also die Kollegen vom Wissenressort, die sich darüber auch schon beschwert haben, kann da was dran sein. Ja, Also da fängt es schon an. Recherchieren kann man auch ganz gut im Netz. Das Netz führt einen nicht nur in die Irre, sondern kann auch wirklich, wenn man es nutzen kann und nutzen will und ein bisschen Zeit hat, auch extrem gut aufklären. Und natürlich sind die Kollegen, die sich mit Medizin und Wissenschaft auskennen, so gefragt wie noch nie.
1: Was können Sie denn im Allgemeinen über die Stimmung in der Redaktion sagen? Sie stellen sich ja gemeinsam auch mit der Geschäftsführung jede Woche in einer Art Town Hall allen Mitarbeitern der Zeit, jetzt nicht mehr persönlich, sondern als Video-Townhall. Wie erleben Sie dort das Haus?
0: Diszipliniert, besorgt, angemessen besorgt und doch sehr solidarisch. Also da ist eine große Geschlossenheit zu spüren quer durch alle Abteilungen und auch im Verhältnis von Verlag und Redaktion. Also das funktioniert, finde ich, sehr, sehr gut.
1: In der Wochenproduktion oder überhaupt, wenn Sie auf die letzten zweieinhalb Wochen zurückblicken, haben Sie auch einen persönlichen Corona-Helden schon hier aus Ihrem Alltag? Vielleicht jemand, der noch mal ganz anders aufgeblüht ist oder auch für die Zeit systemrelevant ist?
0: Naja, dass die Kantine noch auf ist, das finde ich ganz großartig. Und die Kolleginnen und Kollegen am Empfang der Zeit, da haben wir zwar so eine kleine Barriere aufgebaut, aber die kriegen sehr viel ab an Anrufen. Und eben sagte mir eine Kollegin, dass sie nachts sehr schlecht schläft. Das natürlich sind das unsere Helden, so wie ich Helden allenthalben überall sehe. Das sehe ich im Altersheim, in dem meine Mutter ist, wo dann immer wieder Krankenschwestern die Zeit aufbringen, meiner Mutter ein iPad auf die Knie zu legen, damit sie mich sehen kann. Wie im Supermarkt, wo ich mitbekommen habe, wie eine Kassiererin so eine Schachtel Massie geschenkt hat, so wie in der Werbung. Das war aber trotzdem sehr anrührend, weil die wirklich in Tränen ausgebrochen ist.
1: Das sind besondere Momente. Wie sehen Sie das Bemühen der Menschen dieser Krise irgendwie etwas Positives abzuringen und deshalb auch den Blick vielleicht vor allem auf Innovationen zu richten, die jetzt in dieser Krise entstehen. Wie sehen Sie diese virusbedingte digitale Innovation, die jetzt hier überall allenthalben entsteht?
0: Schwierige Frage. Also Innovationen wird es geben. Also auch selbst wir haben eine Arbeitsgruppe einberufen, die sich nur Gedanken macht, was können wir denn jetzt machen, was nach vorne weist. Und das ist auch sehr wichtig, weil der Blick auf den erlösenden Tag, an dem das gelockert wird, was wir jetzt gerade, worunter wir gerade leiden, ist natürlich, wird immer intensiver ja, und auch fordernder. Das ist das eine. Dann gibt es die komplette Depression verfallen, ja. Wenn sie die schlechten Nachrichten hören, oder wenn sie an ihre wirtschaftliche Lage denken und auch verständlicherweise, ja, wenn sie so wie ich Verwandte in Italien haben, dann leidet man auch mehr als andere ja? Und oder, oder Mütter und Väter, die die man jetzt nicht besuchen kann. Es gibt daneben etwas, was mich irritiert, vor allen Dingen, wenn es von Menschen kommt, denen es ziemlich gut geht, nämlich so eine Art Verklärung. ja? Also, das hat was Magisches jetzt angeblich oder die Entschleunigung, nachdem wir uns alle gesehnt haben. Das kann ich im Moment echt nicht nachvollziehen. Es ja? wird sicherlich auch was bleiben davon, wir werden unsere Lehren draus ziehen, wir werden bestimmt uns weniger in, zu Konferenzen treffen, weil wir auch merken, dass Videokonferenzen effektiv sein können und wir deswegen nicht rumreisen müssen. Aber wenn man sich das Elend anschaut, derer, die diese Krankheit trifft, dann finde ich, verbieten sich im Moment irgendwelche Schwärmereien von Leuten, die gut verdienen und jetzt diese Botschaften in die Welt senden.
1: Sie haben vor kurzem in der Zeit das Streitressort gegründet, wollten damit auch einen Beitrag leisten, einen kleinen zur Rezivilisierung der Streitkultur in Deutschland. Sehen Sie aktuell Anzeichen für eine nachhaltige Veränderung der politischen Landschaft durch Corona oder wäre das zu naiv?
0: Ja, im Moment, ich, ich fühl, naiv nicht, aber ich glaube vielleicht zu optimistisch, denn im Moment hat das Parteiengezänk aufgehört. Das ist auch gut so, das tut dem Land sehr, sehr gut. Aber es wird wieder aufbrechen und zum Teil völlig berechtigt. Ausgerechnet Jens Spahn hat ja im Interview letzte Woche in der Zeit auch gesagt, wir müssen über jede einzelne Maßnahme auch noch streiten können. Und mit jeder Woche, die ins Land geht, wird das Bedürfnis nach Streit wachsen, ob das alles richtig ist. Und Es wird Menschen geben, die sich furchtbar ärgern, über die, die Virologen, die uns das eingeborgt haben, über die Politiker, die an Maßnahmen festhalten, die sie ruinieren oder stark beeinträchtigen. Medien sind natürlich auch immer an allem schuld, weil sie das irgendwie zu viel Panik machen, angeblich. Da müssen wir sehr aufpassen, dass Maßnahmen, die von der überwältigenden Mehrheit der Deutschen heute noch geteilt werden, dann nicht ins Gegenteil gehen. Für ihre Verhältnisse hat ja unsere Kanzlerin so viel gesprochen wie in ganzen Amtszeiten nicht zu, zu uns, dem Volk. Aber sie kann das ruhig intensivieren. Und andere auch.
1: Wen sehen Sie da? Wen wünschen Sie sich da noch? in einer? Ich finde,
0: dass das Obert-Koch-Institut zum Beispiel, also die, das, ja das wichtigste Institut für den Bevölkerungsschutz, jetzt eine Woche nichts gesagt hat. Heute am Tag, an dem wir jetzt dieses Gespräch aufzeichnen, ist dann der Professor dann wieder vor die Presse getreten. Das ist zu wenig und manche... Ähm, Aussagen sind dann auch zu widersprüchlich. Ja, das ist ganz lange von, gerade vom Robert-Koch-Institut eher verharmlost worden. Es kommt keine, zu keiner Pandemie. Es kommt nicht nach Europa. Wir müssen keine, uns keine großen Sorgen machen. Desinfektionsmittel und Mundschutz sind überflüssig. Und dann plötzlich auch das ganze Gegenteil ist können. Ich kann nicht ausschließen, dass es zu Zuständen kommt wie in Italien. Also zum allerschlimmsten, das verwirrt die Menschen sehr.
1: Aktuell gibt es einen historischen Eingriff der Politik in die Freiheitsrechte der Bürger. Wie wird das in der Zeitredaktion diskutiert und ab wann? Darf man oder wird bei in der Zeit schon darüber diskutiert, wie äh, dann der Shutdown wieder langsam gelockert werden kann?
0: Also wir äh, haben gerade die Einschränkungen der Bürgerrechte schon in der vergangenen Woche diskutiert, nämlich äh, mit der Frage, ob man wirklich dem Virus alle Macht übertragen kann, auf vielen Gebieten, nicht nur auf dem Gebiet der Bürgerrechte. Und nochmal, also da hat Spahn recht, jede Maßnahme muss auch in Hinblick auf diese Rechte hin diskutiert und hinterfragt werden. Also wenn wir diese da uns irgendwelche Denk- und Diskutierverbote auferlegen, dann wird das zu weniger Akzeptanz und nicht zu mehr Akzeptanz führen. Wie immer und wie in allen fast allen Fragen.
1: Wie beobachten Sie die Rolle der Europäischen Union? Ist die besser als Ihr Ruf in der Krise oder ultimativ zerfleddert durch die Nationalinteressen?
0: Sie können auch diese Frage...
1: Kleine Frage.
0: Sehr gut, <lacht> diese einfache Frage. Natürlich, Sie finden Belege für das eine wieder für das andere. ja Wir haben aber da keine großen Spielraum. Wir müssen versuchen, so schwer das ist, Einigkeit herzustellen. Und wir müssen bedenken, welche Wirkung manche Worte und Beschlüsse haben. Dass die Europäische Union, insbesondere Deutschland, Holland, Dänemark, Nein gesagt haben zu den Corona-Bonds an Italien ist hier kaum registriert worden und hat auch keine Rolle in der Debatte gespielt. Für Italien ist das so, als ob die Deutschen plötzlich von Italien ablassen und das Land fallen lassen. Und das ist natürlich, die Wahrnehmung ist übertrieben. Es gibt ja andere Wege, wie Deutschland helfen wird. Nur, hier komme ich zurück zu dem Punkt. Es ist Ermutigung und Kommunikation in diesen Zeiten noch wichtiger als zu allen anderen.
1: Wir haben jetzt ganz lange über Corona gesprochen, das ist ja auch eigentlich der Anlass unseres Gesprächs. Nichtsdestotrotz, wie balancieren Sie das Maß an Corona-Berichterstattung auch in der Zeitung? Wie viel Corona ist notwendig und wie viel Themen außerhalb des großen Corona-Themas darf, muss in der Zeit stattfinden?
0: Es muss stattfinden. Ich predige <lacht> seit Tagen, gehe auch den Kolleginnen und Kollegen da bestimmt furchtbar auf den Wecker dass wir auch jede Menge Corona-freie Themen haben müssen. Nicht auf Kosten der Berichterstattung über die Krise, da muss alles ins Blatt, was wichtig ist und was wirklich besonders ist. Aber kein Mensch hält das auf Dauer aus. Und ich glaube, dass jeder, der die Zeit kauft, oder jede, die die, die Zeit kauft, weiß, dass das Thema da sein wird, in angemessener Form. Aber jeder braucht auch die Beschäftigung mit Themen, die denjenigen, der Angst hat, der Sorgen hat, auch erst mal auf andere Gedanken bringt. Insofern, es wird mehr werden, Corona-frei.
1: In diesen Zeiten wird auch viel über Resilienz diskutiert, die jeder irgendwie in seinem eigenen Homeoffice oder in dieser Zeit der Einschränkung so braucht. Was ist Ihr Alltagstipp? Wie kommen Sie durch diese ganz besonderen Zeiten?
0: Also ich glaube, Resilienz meint doch eine innere, das Entwickeln innerer Stärke bei besonders starkem äußeren Druck. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein Talent, das Leute haben. Man kann es wahrscheinlich auch trainieren. Ich habe gerade jemand interviewt, übrigens, der Entführungsopfer war und jetzt Resilienzcoach ist. Das war sehr sehr beeindruckend. Also da muss jeder die eigenen Rezepte suchen. Ich erwische mich manchmal auch dabei, dass ich sage, so Jetzt sind mal anderthalb Stunden, wie eben besprochen, coronafrei. Und da muss ich mich zwingen, irgendetwas zu machen, was angenehm ist, damit man wieder die Kraft hat, sich auf das Thema einzulassen.
1: Diese Frage habe ich nun von den Kollegen Tina Hildebrandt und Heinrich Wefing aus ihrem wunderbaren Podcast, das Politikteil geklaut, ähm, möchte ich auch gerne hier ans Ende unseres Gesprächs setzen, weil es so wunderbar passt. Worauf freuen Sie sich denn am meisten, wenn die soziale Distanz wieder gelockert werden kann?
0: Da bin ich, glaube ich, wahnsinnig unoriginell. Ich freue mich auf ein Gelage mit viel Wein <lacht> in einem schönen Restaurant.
1: Danke, Giovanni, dass wir Sie ein wenig vom Zeitung machen abhalten durften. Danke für Ihre Offenheit. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke für Ihr Interesse an dieser Episode hinter der Geschichte. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle noch die Sonderfolgen empfehlen, die in den letzten Tagen mit den Zeitkorrespondenten zur Corona-Lage weltweit entstanden sind. Mehr Programm mit vielen garantiert von zu Hause und überall nutzbaren Inhalten wie E-Books, Buchverlosungen, Videolesungen und vielem mehr finden Sie auch unter freunde.zeit.de und auf Instagram bei Freunde der Zeit. Bleiben Sie gesund und hoffnungsvoll, schließlich sind wir gemeinsam allein in diesen Tagen. Ihre Wenke Chanakakis von den Freunden der Zeit.